0: Bereits in drei Monaten soll es einen europäischen Impfausweis geben. Ob dieser ein neuer Reisepass wird und was er für den Urlaub an Ostern und den Sommer bedeuten könnte, darüber habe ich mit meiner Kollegin Eva Digners aus der Reiseredaktion gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Und los geht es nach einer kurzen Werbung. Für den Ministerpräsidenten des Urlaubslandes Griechenland ist die Sache völlig klar. Die Personen, die geimpft sind, müssen frei reisen dürfen, meint Kyriakos Mitsotakis. Neben den Griechen machen gerade auch Bulgarien und Österreich in der Europäischen Union Druck. Vorbild ist der sogenannte Grüne Pass in Israel. Dort können von einer Corona-Infektion Genesene und Geimpfte seit Sonntag wieder Fitnessstudios, Theater- und Sportereignisse besuchen. Für die EU soll ein einheitlicher Corona-Impfpass bis zur Sommersaison einsatzbereit sein. Doch wird er dann auch so eine Art neuer EU-Reisepass? Das habe ich heute Mittag unsere Brüssel-Korrespondentin Caroline Mitterbeisel gefragt.
1: Ja, das ist eine Frage, die auch nach der Gipfelvideokonferenz noch weiter offen ist. Die Mitgliedstaaten haben sich schon irgendwie darauf verständigt, dass sie an dem Thema weiterarbeiten wollen. Aber was genau am Ende eigentlich so ein Impfausweis, sozusagen was das mit sich bringt oder welche, welche Möglichkeiten jemand mit so einem Impfausweis am Ende haben soll, das ist weiter ungeklärt.
0: Eine Ethikkommission gibt es auf EU-Ebene nicht. Auch besteht natürlich die Gefahr, dass es damit zu einer Impfpflicht durch die Hintertür kommen kann. Zudem...
1: Und noch ein weiterer Punkt ist auch, dass es noch so viele Folgefragen gibt, die ganz unklar sind. Zum Beispiel gibt es einige Länder in Osteuropa, die ja auch begonnen haben, den russischen Impfstoff Sputnik einzusetzen. Der ist aber europaweit gar nicht zugelassen. Und dann stellen sich so Fragen wie eben die, ob man das dann zum Beispiel auch akzeptiert im Rahmen von so einem europäischen
0: Impfausweis. Jedenfalls soll es diesen EU-Impfpass zusätzlich zu den gängigen gelben Impfhäffchen geben. Und bislang soll er nur medizinischen Zwecken dienen. Vorteile für Geimpfte sind für Kanzlerin Angela Merkel auch noch kein Thema, weil Deutschland ja noch meilenweit von einer Herdenimmunität entfernt ist. Außerdem ist ja auch noch unklar, ob Geimpfte nicht mehr ansteckend sind. Aber kommen wird diese Diskussion, das ist sicher. Wenn auch die staatliche Seite noch sehr zurückhaltend ist, planen erste private Reiseunternehmen ganz offen mit Erleichterungen für Geimpfte. Darüber, was das für die kommenden Oster- und Sommerferien bedeutet, das habe ich mit meiner Kollegin Eva Dignus besprochen. Eva, wie weit sind denn die Planungen in der Reisebranche vorangeschritten, dass ein Impfausweis eine Art Einlassticket wird?
1: Es gibt tatsächlich einen ersten Reiseveranstalter, und zwar Altours, der angekündigt hat, dass er in den Hotels, die er selber betreibt, ab November, also mit Beginn der Wintersaison, nur noch Gäste zulassen wird, die geimpft sind. Voraussetzung sei allerdings, dass das Impfprogramm so vorankomme wie geplant, sprich, dass bis Ende des Sommers alle Bundesbürger zumindest ein Impfangebot haben. Also die lassen sich so ein bisschen ein Hintertürchen offen. Andere Reiseveranstalter, TUI oder FDI zum Beispiel, haben gesagt, sie machen das nicht. Es ist ja auch eine Gratwanderung für die Reiseveranstalter, denn äh, angesichts des Voranschreitens der Impfkampagne sperren sie damit ja auch eine ganze Reihe von Leuten aus, es wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass sich die Leute testen lassen müssen, wenn sie verreisen wollen.
0: Aber wie war denn so der Tenor da drauf, als Altus das angekündigt hat?
1: Es gab einen gewaltigen Shitstorm. In sozialen Netzwerken kursierten Begriffe wie Diskriminierung, Menschenrechtsverletzung, es gab aber auch, so sagte mir zumindest der Firmenchef im Interview, von Kundenseite durchaus positive Rückmeldungen, dass sich die Kunden tatsächlich einen sicheren Urlaub wünschten und hoffen, dass das eben geht, wenn möglichst viele Mitreisende geimpft sind. Umfragen zeigen tatsächlich auch, dass dieses Thema Sicherheit und Hygiene am Urlaubsort sehr viel wichtiger geworden ist im Vergleich zu früheren Jahren, was jetzt die Buchungsentscheidung angeht.
0: Bis wir alle potenziell geimpft sind, dauert es ja noch mindestens bis zum Herbst. Werden diese Schnelltests bis dahin denn grundsätzlich etwas ändern?
1: Die Schnelltests werden zumindest zu einer wichtigen Eintrittskarte werden. Man wird häufig damit rechnen müssen, dass entweder die Fluggesellschaft oder das Land, in das man einreisen möchte, oder vielleicht auch das Hotel auf die Art und Weise auf Nummer sicher gehen möchte. Also so wie im letzten Jahr, dass man mit Maske tragen, Hände desinfizieren und Abstand halten, Urlaub machen konnte. Das wird sich ein bisschen
0: ändern in diesem Jahr. Also der Staat ist ja zurückhaltender. Du glaubst, das geht von privaten Unternehmen aus?
1: Sowohl von den privaten Unternehmen als auch von den, von den Staaten. Es gibt ja jetzt schon sehr viele Länder, in die man eben reinkommt, aber eben nur, wenn man einen Test macht und oder in Quarantäne geht. Also gutes Beispiel ist zum Beispiel ist Island, die fast Corona-frei sind. Da kann man eigentlich Urlaub machen. Man muss aber einen Test machen bei der Einreise. Man muss dann ein paar Tage in Quarantäne. Man muss dann noch wieder einen Test machen. Außer man ist geimpft oder man hat schon eine Krankheit überstanden. Dann kommt man ohne jegliche Beschränkungen rein. Also auch damit muss man rechnen, dass die Staaten da ganz einfach ihre Regeln festlegen. Also bevor man irgendwelche Reisepläne macht, muss man auf jeden Fall ähm, in die Reisehinweise zum Beispiel des Auswärtigen Amtes schauen. Da steht immer ganz genau drin, was im jeweiligen Land gilt. Denn das ändert sich ja oft auch äh, relativ kurzfristig, gerade jetzt im Moment, äh, wo wir ja mit den verschiedenen äh, Mutanten des Virus kämpfen.
0: Stand jetzt, wo macht es Sinn, jetzt Urlaub zu machen außerhalb von Deutschland?
1: Naja, im Moment würde ich überhaupt keinen Urlaub machen. Es gilt ja auch nach wie vor die Maßgabe, dass man äh, Reisen nach Möglichkeit unterlassen soll, weil es ja einfach auch darum geht, das Virus nicht weiter durch die Gegend zu tragen. Wenn man jetzt mit Blick auf die Osterferien schaut, wäre ich auch eher noch skeptisch, was jetzt die Öffnungsperspektiven für die Hotels und für die Ferienwohnungen angeht. Wenn man jetzt irgendwas buchen möchte und planen möchte, würde ich keine bestimmten Ziele empfehlen. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall zu gucken, dass man kurzfristig aus der Buchung wieder rauskommt, wenn es eben dann doch nicht geht. Also, dass man ein Stornorecht hat, dass man kein Geld verliert, wenn man dann auch kurzfristig noch sagt, nee, es ist mir zu gefährlich oder es ist mir zu aufwendig angesichts der Einreiseregel im jeweiligen Land.
0: Du hast ja so einen kleinen Geheimtipp verraten, Madeira. Wie sieht es denn da aus?
1: Ist im Moment eigentlich kein Geheimtipp. Man kommt zwar hin, als Geimpfter tatsächlich auch ohne Quarantäne und ohne Test, aber nachdem Portugal ein sogenanntes Hochrisikogebiet ist, muss man, wenn man nach Hause kommt, nach Deutschland zurückkommt, einen Test machen und dann in Quarantäne. Das ist ja auch so ein Aspekt. Das gilt auch für Geimpfte, die jetzt in manche Länder vielleicht leichter reinkommen. Die kommen deswegen nicht leichter nach Deutschland wieder zurück. Denn hier in Deutschland gelten die strikten Einreisevorschriften für Risikoregionen und das ist fast die ganze, die ganze Welt. Die gelten auch für Geimpfte. Das heißt, man muss einen Test machen. Zum Teil muss man ihn sogar schon mitbringen vor der Einreise und man muss in Quarantäne und kann sich frühestens am fünften Tag daraus freitesten. Das muss man immer im Blick behalten.
0: Wie ist denn das mit Kindern? Für die gibt es ja gar keine zugelassene Impfung.
1: Das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, auch mit Blick auf Reiseveranstalter, die möglicherweise Reisen jetzt ausschließlich für Geimpfte anbieten. Der Reiseveranstalter Altur sagte, man werde schauen, dass man äh, Hygiene und Sicherheitsregeln für die Kinder dann aufstellt, dass die, also wenn die mit ihren geimpften Eltern Urlaub machen, dass die Kinder dann äh, getestet werden zwischendurch. Also dass man da keine Familien auseinanderreißen will. Aber da muss man tatsächlich auch schauen, wie sich das in der Praxis dann zeigt und wann möglicherweise dann auch ein Impfstoff für Kinder verfügbar ist.
0: Wenn einem zu Hause jetzt wirklich die Decke auf den Kopf fällt und ich muss Ostern irgendwie raus, wohin dann Ostern?
1: Ich würde in Deutschland schauen. Und ich würde mal dort schauen, wo nicht alle hinfahren. Also vielleicht nicht unbedingt an die Küste, vielleicht nicht unbedingt ins Alpenvorland. Es gibt auch in anderen Regionen zum Beispiel Nationalparks, die sehr, sehr sehenswert sind, mal so ein bisschen antizyklisch fahren. Nicht immer dorthin, wo alle sind und dann vielleicht ganz erstaunliche Entdeckungen machen.
0: Ich bin gerade kurz vorm Heulen. Was mache ich denn in Sommerferien mit meinen schulfürchtigen Kindern?
1: Ich würde die Reiseform überlegen. Ich würde jetzt kein Ziel empfehlen. Ich würde gucken... Vielleicht nach was zu suchen, wo man ein bisschen Abstand halten kann. Ferienwohnung zum Beispiel statt irgendein Hotel, wo es am Pool und am Buffet dann dicht zugeht. Dann, wie eben schon gesagt, natürlich gucken, dass ich ähm, frühzeitig oder kurzfristig aus dem Vertrag raus kann. Und ja, ein bisschen Hoffnung bewahren. Im letzten Sommer gingen ja dann plötzlich auch erstaunlich viele Reisen. Aber man wird wahrscheinlich kurzfristig sich entscheiden müssen.
0: Du arbeitest im Reiseteil der Süddeutschen Zeitung. Wie macht ihr denn das gerade eigentlich?
1: Wir machen zum einen Service, so wie jetzt gerade, dass wir den Leuten sagen, wo sie hinfahren können und wo nicht und worauf sie achten sollen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen gebeten, ihre Erinnerungen an ganz besondere Reisen aufzuschreiben. Das haben wir gerade jetzt auch als digitales Dossier veröffentlicht. Das sind zum Teil ganz verrückte Geschichten, kürzlich auf die Ilha Grande in Brasilien, eine ehemalige Gefängnisinsel, oder eine Reise durch Syrien, durch ein Land, das es in der Form eigentlich gar nicht mehr gibt. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal da zu lesen und zumindest vom Reisen ein bisschen zu träumen. Das hilft tatsächlich auch gegen Fernweh, kann ich empfehlen.
0: Eva, vielen, vielen, vielen Dank.
1: War mir ein Vergnügen.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Was die Welt bislang zur Reduzierung der Klimaerwärmung tut und tun will, reicht bei weitem nicht aus. Im Moment ist es so, als würden wir blind in ein Minenfeld laufen. So hat das eine Verantwortliche des neuen Klimaberichts der Vereinten Nationen selbst kommentiert. Und UN-Generalsekretär Guterres warnt, der heutige Zwischenbericht des UN-Klimasekretariats ist Alarmstufe rot für unseren Planeten. Im Pariser Klimaabkommen verpflichten sich zwar alle Staaten, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, doch hinken fast alle Länder dem Ziel hinterher. Der CSU-Politiker Georg Nüsslein lässt aufgrund der Korruptionsermittlungen gegen ihn sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der Bundesfraktion der Union ruhen. Gegen den Gesundheitspolitiker aus Neu-Ulm wird unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern ermittelt. Nüsslein soll gegen eine Provision an Maskenhersteller an die Bundesregierung sowie die bayerische Landesregierung vermittelt haben. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb 13 Objekte in Deutschland und in Liechtenstein durchsuchen lassen. Es geht dabei um Beraterhonorare von mehr als 600.000 Euro für den Strapsenschorsch. Das ist sein Spitzname, weil er sich einst auch um die Dessous-Linie von Verona Feldbusch, der heutigen Verona Pot, kümmerte und im Vorstand von Veronas Dream saß. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Als Lektüre bis Montag empfehle ich Ihnen übrigens die Wochenendausgabe der SZ. Da schreiben meine Kolleginnen darüber, wie die Pandemie unsere Seele belastet. Und in einer neuen Serie im Gesellschaftsteil schreiben sie über spannende Fälle von Paartherapeuten. Diesmal jahrelang glücklich zusammen, aber fast nie Sex. Die SZ am Wochenende können Sie natürlich am Kiosk kaufen oder bereits heute ab 19 Uhr im Digital-Abo. Dann bekommen Sie die auch durch, bis wir am Montag wieder eine neue Folge von Auf dem Punkt für Sie haben. Danke fürs Zuhören, ein paar sonnige Tage und bleiben Sie uns gewogen.